0: Beide Seiten haben klargemacht, dass sie nicht mit hohen Erwartungen in das Treffen gehen. Die Präsidenten würden kein gemeinsames Dokument unterschreiben, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Pieskow. Dem staatlichen russischen Fernsehen, sagte er. Wir haben im Vorfeld Töne vernommen, mit Moskau müsse man repressiv sprechen, man müsse Druck ausüben. Moskau müsse für dieses oder jenes bezahlen. Das macht die Atmosphäre nicht besser. Aber beide Seiten haben immerhin die Absicht, miteinander zu sprechen. Um herauszufinden, wie sehr sich die Positionen von Wladimir Putin und Joe Biden unterscheiden, muss man erst einmal miteinander reden. Und das passiert heute. Ein erster positiver Schritt könnte darin bestehen, die diplomatischen Beziehungen wieder zu verbessern, so Pieskov. Die USA haben gerade ihre letzten Konsulate in Russland außerhalb von Moskau geschlossen. Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind in den vergangenen Jahren auf einen Tiefpunkt gesunken. Unter anderem wegen der Erkenntnisse von US-Geheimdiensten, Moskau habe versucht, die Präsidentschaftswahlen in den USA 2016 zu beeinflussen. Zudem steht der Vorwurf im Raum, Russland führe gezielt sogenannte Hackerattacken gegen staatliche Stellen in den USA aus. Ein Grund dafür, dass es dennoch zu einem Treffen kommen, sind gemeinsame Interessen in Rüstungsfragen, meinen Experten Anfang des Jahres legten die beiden Staaten den New Start-Vertrag neu auf, den Vertrag zur Verringerung strategischer Waffen. In diese Richtung sollten die beiden Atommächte weitergehen, meint der russische Militärexperte Alexander Golz. Vor allem durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt ist es notwendig geworden, die ganze Rüstung als ein komplexes System zu betrachten. Es ist zum Beispiel nicht mehr sinnvoll, strategische Waffen ohne Raketenabwehrsysteme zu betrachten. Oder reine Atomwaffen ohne nichtatomare strategische Systeme. Russland hat, wie Präsident Putin immer wieder betont, in einigen Bereichen einen technischen Vorsprung. So durch die Entwicklung von Hyperschallraketen, die eine wellenförmige Flugbahn aufweisen. Außerdem wollen sowohl Russland als auch die USA verhindern, dass etwa der Iran oder Nordkorea zu Nuklearmächten werden. Hier wäre eine Abstimmung denkbar. US-Präsident Joe Biden hat im Vorfeld angekündigt, er wolle auch über die Ukraine sprechen, also über den jüngsten russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine und die Absichten Kiews, der NATO beizutreten. Ein solcher Beitritt sei nicht ausgeschlossen, sagte Biden vor zwei Tagen bei einer Pressekonferenz. Aber es hängt davon ab, ob die Ukraine die Kriterien erfüllt. Sie muss unter anderem noch die Korruption erfolgreich bekämpfen, um in den Membership Action Plan aufgenommen zu werden. Gleichzeitig werden wir alles tun, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich weiterhin der russischen Aggression zu widersetzen. Damit sprach Biden die US-Waffenlieferungen an die Ukraine an, die unter seinem Vorgänger Donald Trump begonnen hatten. Auch die Menschenrechtslage in Belarus werde er eventuell ansprechen, so beiden im Vorfeld. Dort zwang das Regime im Mai eine Passagiermaschine zur Zwischenlandung und verhaftete einen regimekritischen Blogger, der sich an Bord befunden hatte. Putin allerdings bezeichnete den Vorgang als innenpolitische Angelegenheit von Belarus, in die sich niemand einmischen solle. Ebenso äußerte er sich zu seinem eigenen Vorgehen gegen die Opposition in Russland.